0: Es ist der 11. Dezember, einen Tag bevor eine neue Folge praktisch Praktisch podcast äh, rauskommt. Spoiler, wir zeichnen hin und wieder Folgen auf. Und mir gegenüber sitzt eine frisch erholte, gut aussehende, sonnengebräunte Susanne Hamann. Hallo.
1: Hi. <lacht> du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub, drei Wochen lang. Es war ähm, ganz hervorragend. Ja, ich war übrigens in Vietnam.
0: In Vietnam, wie teuer. Und ähm, ich war noch nie in Vietnam. <lacht> War das dein ich Erster? De de
1: Leuten so. Mir ging es nämlich davor auch so. Ich war noch nie in Vietnam. Ich bin ja recht viel in Südostasien ja. unterwegs, aber Vietnam war ich noch nicht.
0: Okay, und dann ist das jetzt, glaube ich, die richtige Gelegenheit, mal drüber zu sprechen. Und äh, in dieser Folge, ja, gibst du uns einen kleinen Einblick in das, was man so wissen sollte, bevor man nach Vietnam fährt. Denn jetzt bist du ja schlauer. Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Annimmt. Lass uns doch mal vielleicht äh, so anfangen. Erste Frage, äh, bevor du auf, auf deine... Du hast, glaube ich, sieben Punkte hast du ausgesucht. Ne? Sieben Dinge, die man wissen sollte. Ähm, vielleicht mal so vorneweg, wieso, wieso überhaupt Vietnam?
1: Das ist eine gute Frage. Es klingt jetzt ganz furchtbar. Wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> kenne ich fast alles in Südostasien. Bis, Krass. Ja, ist es ist wirklich so. Und es gibt nur zwei Länder, in denen ich vor diesen drei Wochen noch nicht war. Muss
0: der Stein alt sein.
1: Ja, okay, darüber reden wir nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nur viel Zeit im Ausland verbracht in meinen ja, okay. 20, okay. 25 okay. Lebensjahren. Hm. <lacht> ähm, und vorher kannte ich eben nicht die Philippinen und Vietnam. Mhm. Und äh, jetzt war irgendwie der Punkt gekommen zu sagen, also jetzt, ich das, ich kann das so nicht stehen lassen, ich muss jetzt mal nach Vietnam fahren und es ist ja auch ein Land, das total viele fasziniert wegen dem Krieg, den es nun mal gab, ne mit äh, Amerika vor allen Dingen ähm, und das war aber das, was mich eigentlich immer nicht so interessiert hat mhm. und äh, ich aber ich fand das war gar nicht so aufdringlich
0: Mich würde vor allem die Küche sehr interessieren ich mag vietnamesische Küche sehr ich glaube aber dass das, der Gedanke den ich von vietnamesischer Küche, vietnamesischer Küche habe wahrscheinlich nicht so sehr dem entspricht wie es dann dort wirklich vor Ort ist oder würdest du jetzt mal so den, den sind wir schon bei einem deiner Punkte
1: genau ja, deswegen gucke ich gerade so auf meinen Spickzettel den ich mir ah, mitgebracht habe weil sieben Dinge kann ich mir in meinem Alter nicht mehr merken na, na,
0: okay. aber dann lass uns doch wollen wir damit anfangen ja, oder da, okay kochen anfangen. Essen kochen Essen, das ist kochen. ja so wichtig beim Reisen
1: es ist so wichtig es das ist wahnsinnig wichtig und es war tatsächlich ein Punkt, genau wie es dir ging, da hatte ich mich drauf gefreut und mich gleichzeitig gefragt, äh, am Ende ist es hier viel besser als dort. Ja. Ähm, War es nicht. Also ähm, es ist wirklich, äh, die vietnamesische Küche ist super lecker. Es hat ganz viele Kräuter, die zu, eigentlich zu jedem Essen, das man isst, äh, bekommt man einen großen Haufen mit Salat und Minze und Thai-Basilikum und Koriander und, also, und kann sich das dann da alles reinschmeißen. Das ähm, Nationalgericht, das man auch zum Frühstück bekommt, ist diese Suppe pho, mhm. geschrieben P-H-O, aber ausgesprochen pho. Und die kommt dann eben entweder mit Hühnchen oder mit Beef, also mit Rind, ähm, und ähm, äh, Reisnudeln mhm. und ist halt auch sehr, sehr aromatisch und ist auch sehr wohltuend morgens mhm. zum Frühstück, muss ich sagen. Was ich aber gerne vorher gewusst hätte, ist, mhm. dass wenn man einen Kochkurs bucht, der sich übrigens wirklich sehr, sehr lohnt ja. ähm, und man sollte ihn unbedingt mit Gang über den Markt buchen, denn sowas hat man einfach als Deutscher quasi noch nicht gesehen, was da alles kreucht und fleucht. Aber was ich gerne vorher gewusst hätte, ist, dass nicht jeder Kochkurs so aufgebaut ist, dass man seine eigene Kochstation hat. Und so war es Aha. bei mir jetzt auch. Auf den Fotos sah man zwar, ähm, dass jeder seinen eigenen Kochtopf hat und da brutzelt, aber tatsächlich war es in der Realität so, dass der Koch eigentlich gekocht hat und wir haben immer nur so einzelne Sachen auch, mhm. weiß ich nicht, was geschnibbelt und so mal umgerührt, haben wir selber gemacht und ähm, dann haben wir halt Rezepte bekommen und haben das so verfolgt, wie der das gemacht hat. Mhm. Ich finde das aber im Nachgang viel schwerer, wenn man denn schon einen Kochkurs macht, es dann nachzuvollziehen, als wenn ich gezwungen bin, es einmal wirklich ja. richtig ja. selber ja. zu kochen. Ähm, und deswegen würde ich empfehlen, unbedingt einen Kochkurs zu machen mit mhm. Gang über den Markt, aber eben vorher zu fragen, wie genau sieht die Küche denn aus? Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht jetzt seit Neuestem überall so ist. Ähm, wir haben den in Hanoi gemacht. Vielleicht ist das jetzt Gang und Gäbe, aber ich würde mal drei, vier Kochschulen anschreiben und fragen, ähm, wie macht ihr das? Und dann die nehmen, bei der man selber kochen kann.
0: Was habt ihr denn dann eigentlich da genau gemacht?
1: Äh, genau, wir haben einmal diese Feuil gekocht, äh, die, eine Brühe, die man über acht Stunden lang ja. herauskochen müsste. Die haben das jetzt natürlich vorbereitet an der Stelle. Dann frische ähm, äh, Frühlingsrollen, die kennt man inzwischen hier ja auch ganz gut, die sind eben nicht rausgebraten, sondern die sind nur mit Reispapier so frisch eingerollt. Äh, und dann haben wir gemacht einen Pomelo-Salat, ähm, das ist am ehesten zu beschreiben wie eine Grapefruit, die nicht sauer ist und ähm, gelb-grüne, größere ähm, ja, so, wie sagt man denn, Scheiben mhm. drin hat. Sieht aber aus wie eine ja. große Grapefruit. Und ist sehr aromatisch mit Garnelen. Und das letzte weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Es waren jedenfalls vier Gerichte.
0: Was Süßes wahrscheinlich noch, ne?
1: Äh, nee, nee, es war nicht das süß.
0: Ist, das ist nicht so, das stimmt, das ist nicht so ein Ding, da so, so sehr nee, viel süß zu essen, ne? Nee,
1: tatsächlich gar nicht. Also es gab immer Vanilla Flan, hm. Als Nachspeise, wenn man, man kann da sehr ja häufig set äh, Setmenü bestellen, mhm. da kriegst du dann eben vier, fünf Gänge und als Abschluss gab es immer diesen Flan, mhm. ist nett, aber jetzt auch nicht so spektakulär. Mhm. Ähm, was ich äh, vorher sehr lange rumprobiert habe und gerne, also was man hätte leichter haben können, wenn man es gewusst hätte, ist, ähm, wie viel man eigentlich selber buchen kann. Mhm. Also vielleicht mal ganz kurz zur Route, damit man die...
0: Genau, wie seid ihr da unterwegs gewesen? Was war so der, äh, was, was, was war das, was ihr gemacht habt?
1: Also wir sind nach Hanoi geflogen, sind dann in die halong sind von da in den fong Nationalpark, dann weiter nach Hue, von dort nach Ho Chi Minh oder auch Saigon mhm. und von dort auf eine Insel, die nennt sich Kondau.
0: Ist das, ist das weit? Das klingt jetzt gerade sehr, sehr weit.
1: Genau, das ist so ein bisschen das Ding. Also Vietnam ist ja ein Land, das sich entlang der Küste streckt und deswegen sind es relativ große Abstände. Und ähm, wir haben alles auf eigene Faust gebucht und sind die meisten Abschnitte mit dem Zug gefahren und äh, zweimal geflogen. Und diese Sache mit dem Zug kann ich tatsächlich nur allen empfehlen. Also überhaupt ist es wirklich sehr, sehr leicht, das auf eigene Faust zu machen. Man kann natürlich eine Rundreise buchen, aber es ist wirklich sehr leicht, das äh, auf eigene Faust zu machen. Die Züge sind echt annehmlich. Es gibt da auch verschiedene Klassen. Wir haben auch einmal eine Nacht da drin geschlafen. Es geht auch alles wunderbar. Man muss es nur sehr rechtzeitig machen. Das heißt, man sollte sich dann selber seinen Reiseplan vorher schreiben. Und dann wollte ich die Seite empfehlen, die schreibt sich 1, 2, go. Asia, also Asia. 1, 2, go, Asia. Und auf dieser Seite kann man sehr gut äh, überall in Asien Züge buchen. Ja. Die sind ein bisschen teurer ja. dort, aber, weißt du, da kostet ein Zugticket 3 Euro. Und wenn sie dann da 5 Euro kosten, bringt es uns halt nicht um. so ne? Und die ist aber sehr leicht zu bedienen und es mhm. funktioniert wahnsinnig gut. Und, ähm, ist vermutlich auch auf Englisch. Ist auf Englisch, genau. Und rechnet auch alles gleich in Euro um mhm. für einen. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute Seite. Mhm. Ähm, ich wollte auch noch Wiki Travel tatsächlich an der Stelle mhm. mal empfehlen, weil ich festgestellt habe, die haben fast alles drin, was der Lonely Planet so hat. Ich behaupte ja, die schreiben das ab. Also wenn man gerade irgendwo steht und will, man will irgendwas wissen und hat jetzt sein Guidebook ja. vergessen, ja. Äh, funktioniert das sehr gut. Und man kann ähm, eine SIM-Karte kaufen und da hat man dann zwei Gigabyte am Tag und das Ganze kostet, glaube ich, 10 oder 15 Euro für diesen ganzen Monat. Das heißt, man ist wirklich mobil wahnsinnig gut unterwegs und es lohnt sich sehr, schon alleine für Google Maps, muss ja. man echt sagen.
0: Günstige Züge, viel Datenvolumen, na, ja, Dinge, die wirklich anders funktionieren in ja, Vietnam. Ja.
1: Also wir hatten halt hauptsächlich Mittelklasse Hotels und da kosteten sie meistens 10, 12 Euro. Das teuerste war, glaube ich, 30 Euro. Also was? man kann wirklich sehr ja, günstig ja, reisen, ja. muss es dann aber eben auf eigene Faust machen. Okay. Ja. ja, was ich auch gerne vorher gewusst hätte ist, wie geht man verdammt nochmal eigentlich in Hanoi über die Straße? Das ist keine Kleinigkeit.
0: Weil alle so chaotisch fahren und das, äh, man, man denkt, man würde sich selber umbringen, wenn man über die Straße läuft.
1: Genau, du stehst quasi an einer Kreuzung, in der aus allen Richtungen äh, Roller geschossen kommen und zwar wirklich wie Bienenschwärme, gleichzeitig Autos, Busse und so weiter und keiner hält so richtig an ein Vietnameser hat mal so schön gesagt, naja, so bei Ampeln ist es so, bei Grün fährt man, bei Gelb guckt man, ob irgendwo Polizei ist und wenn nicht, fährt man bei Rot einfach weiter. Das ist halt so wirklich das System und der Einzige, der immer Vorfahrt hat, ist ein Bus ähm, ja. oder ein LKW und ansonsten halt
0: nicht. Also so ein bisschen wie eigentlich das, was wir viele in Großstädten Fußgänger häufig die Ampel sehen, wenn gerade kein Auto kommt und es niemand stört, geht man halt auch bei Rot, nur dass sie es halt da immer auch mit Gefährten machen.
1: Ja, und es ist eben, selbst wenn du eine grüne Ampel hast, dann kommt halt von rechts trotzdem, kommen 20 Roller plötzlich mhm. angefahren. Also du musst wirklich gucken. Und der Gag ist eigentlich, dass man es einfach trotzdem macht. Also man kann dort wirklich lernen, mit dem Flow zu gehen. Mhm. Man sollte einfach sich nicht davon irritieren lassen, so wie wir das machen würden, rechts, links gucken, wenn nichts kommt, gehen, mhm. sondern Gehen, obwohl was kommt mhm. und die fahren dann um einen rum und da passiert auch wirklich in den allermeisten Fällen nichts. Also ich, ne, ich will das jetzt natürlich nicht komplett ausschließen. Wir haben auch einmal gesehen, dass einer so ein bisschen angeknufft wurde, mhm. aber die fahren so langsam dann um die Kurve, dass da jetzt auch kein dramatischer Unfall passiert. Mhm. Mhm. Man muss also einfach gehen. Und wissen, da kommen Leute, aber die fahren um einen
0: rum. No risk, no fun, ja. <lacht> wahrscheinlich wahrscheinlich sind, die, sind, die, sind die Unfallzahlen doch ein bisschen höher als in Deutschland mit so strengen Regeln. Also das glaube ich schon. Aber ja, ich meine, ich habe das ja auch, also selbst wenn man nach irgendwie in Italien oder so ist, äh, da hat man das ja auch schon so, dass der Verkehr ein bisschen anders funktioniert. Ja. Und da ist ja auch die Regel, ja, einfach halt gehen, genau. wird schon nichts passieren. Ja. Meine Güte, das machen halt ja. alle anderen um mich herum auch jeden Tag. Das ist nur ein bisschen Überwindung, ja. Aber das kann ich kann mir schon vorstellen, dass es das nochmal eine Spur härter ist, wenn wirklich einfach alles fährt und nichts anhält.
1: Ja. ja, ist genau so und ähm, auch da der Tipp, also man sollte, ich finde wirklich, man sollte unbedingt in Hanoi anfangen. Es ist eine wunderschöne Stadt, auch wenn das der Verkehr stressig ist, ähm, aber es ist eine wunderschöne Mischung aus klassischem, traditionellem vietnamesischem. Man sieht halt die Leute auch mit diesen typischen Spitzhüten überall und die tragen dann mit diesen Dingern über der Schulter ihre Früchte durch die Gegend und äh, kleine Rikschas fahren rum und ähm, gerade dieser alte Teil der Stadt und äh, gleichzeitig Halt viele Kolonialbauten ja. und trotzdem eine gewisse Moderne. Und dadurch entsteht so eine Fusion, die ist unheimlich schön, ähm, und äh, was wir auch gerne gewusst hätten, um hier den Kontrast aufzumachen, ist äh, bloß nicht nach Saigon fahren, Ho Chi Minh. Ah, okay. Die Hauptstadt, acht Millionen Leute, eine Wahnsinnsluftverschmutzung Innerhalb von fünf Minuten tat äh, mir irgendwie der Hals weh. Es ist unheimlich stressig, auf die Straße zu gehen. Wir sind quasi nur noch mit dem Taxi gefahren, um das möglichst zu vermeiden. Ja. Und die Stadt selber ist einfach wahnsinnig hässlich. Es gibt ganz wenig zu sehen. Und der einzige Grund eigentlich, um da einen Halt zu machen, ist, um diese chu chi tunnels zu sehen oder Chi tunnels Und das sind die die, die die Vietnamesen gegen die Amerikaner quasi mhm. gebaut haben, dieses Tunnelsystem. Und man kann da reingehen und kann sich das angucken. Das ist aber natürlich nicht direkt in Ho Chi Minh oder ja. Saigon. Das ist ein netter Tagesausflug, aber ich muss ja. wirklich sagen, die Stadt an sich, ja. wenn man es sich sparen kann, sollte man es sich sparen oder vielleicht einen Tag da mhm. machen.
0: Thema Luftverschmutzung, ähm, da hat es denn dann geholfen? Hab, habt ihr euch solche Masken geholt? Bringt das irgendwie was?
1: Gut, das bringt natürlich was gegen den Feinstaub, mhm. aber es bringt nichts gegen die, oh Gott, wie heißen sie gleich, diese Oxide? Die
0: Stickoxide meinst du, die, die, die auch hier gerade ja. in NRW-Städten so viele ja. Probleme machen. Nur ja. dass jetzt dort, dort merkt man, wie schlimm es sein könnte, wenn man hier nicht drauf... Achtet, so. Ganz
1: genau, also die haben dort den vierfachen Wert von dem, was wir von dem was die WHO eigentlich empfiehlt, als Maximalwert, das okay. muss man sich klar machen und mhm. das merkst du dort eben auch mhm. und deswegen, wie gesagt, also die Masken helfen gegen den Feinstaub, aber nicht gegen die Stickoxide, mhm. die tragen das dort alle, wir haben es am Ende nicht gemacht, mhm. ähm, im Zimmer geht es natürlich, mhm. aber dort muss ich ehrlich sagen, von Oase zu Oase heißt von Burger King zu Starbucks zu alles, was Klimaanlage hat mhm. und was auch Stille bringt, weil die Stadt ist einfach unheimlich laut. Mm, yeah. Okay. Da sind wir auch bei einem anderen Thema, nämlich beim Thema Scams, wenn wir jetzt schon ähm, äh, von negativen Dingen sprechen wollen. Also
0: Betrugsmaschen. Also
1: Betrugsmaschen, ganz ja. genau. Da gibt es eine lange Liste, findet man auch sogar ganze Seiten von im Internet. Mhm. Ähm, und wir haben uns vorher so viel angelesen, ähm, dass es uns nicht passiert ist, aber wir haben viele Leute getroffen, die erzählt haben, es ist ihnen passiert. Okay. Einer der bekanntesten ist Taxi-Scam. Mhm. Also man sollte wirklich vorher ähm, sich nochmal schlau machen, in welcher Stadt welches Taxiunternehmen als seriös gilt. Und was die nämlich machen ist, sie kopieren die Farben und sie kopieren den Namen und ändern ihn ein bisschen ab. Und dadurch denken die Touristen, es ist die gleiche Firma. Man muss also wirklich auf den Namen pochen und im Internet mal nach den Farben von dem Taxi gucken. Das andere ist, diese Leute, die diese Früchte eben über der Schulter tragen, die ähm, sprechen einen dann an und sagen, ja, willst du es nicht mal halten, willst du es nicht mal drauflegen, um zu gucken, wie schwer das ist. Mhm. Und dann machst du das und dann verlangen sie Geld von dir. Mhm. Oder sie sagen, die mit dem Hut, sollen wir nicht ein Foto zusammen machen, ja. zack, wollen sie Geld von ja. dir. Da gibt es also eben eine lange Liste und es hilft einfach, wenn man es weiß, weil die quatschen einen total nett an von der Seite, die sind da auch nicht pushy, haben ein total nettes Lächeln. Aber man muss halt wirklich, Wirklich einfach abweisend sein. Es geht dann an der Stelle.
0: Ein bisschen wie die am, wie, wie am Times Square, wenn man sich dann mit der Mickey Mouse äh, hinstellt. Das ist das ist ja, ist so ja, ja, das ist ja. genauso. Da ist auch die Empfehlung, bloß nicht machen, es sei denn, du willst Geld ausgeben, ja. ähm, weil das sind halt, damit verdienen die ihr Geld. So, ja. ne? Nur, ja, dass ja. halt dort dort brauchst du keine Verkleidung, sondern die wissen, für Touristen ist es schon toll genug, wenn jemand in traditioneller Kleidung oder mit traditionellen Gegenständen da rumsteht. Und das ist dann schon Foto genug. Ja,
1: ja, ja genau. Da sei noch ein Tipp gegeben. Es gibt eine App für alle, die eben Smartphone-affin ja. sind. Die nennt sich Grab. Mhm. und ähm, da kannst du dann eben mal gerade, dein, das ist wie Uber oder so, und kannst dann eben dein, also entweder ein Moped, wenn du möchtest, oder mhm. äh, ein Auto rufen und die sind halt auch seriös und da gibt, ähm, vorher gibst du ein, wo du hin willst, wo du bist ähm, und dann wird auch der Preis direkt festgelegt. Das heißt, du musst auch gar nicht mehr mit dem irgendwas besprechen, erklären. Wir haben tatsächlich sogar relativ häufig mal die Google Maps Karte laufen lassen, weil der Taxifahrer nicht genau wusste, wohin, weil man sich nicht richtig verständigen konnte. Mhm. Also deswegen sage ich, es ist eigentlich alles ganz einfach, aber es hilft, wenn man ein bisschen digital unterwegs ist.
0: Ja. Kommen wir noch zum Thema Sprache eigentlich?
1: Ja. Äh, nö, eigentlich nicht.
0: Dann eine Zwischenfrage an der Stelle. Ähm, ich, irgendwann hatte ich das mal, dass mich in den Shadow-Arkaden. Äh, ja, äh, sprach mich ein Chinese an, aber er sprach mich nicht an, sondern er sagte etwas in sein Handy und das Handy hat dann ja. das ist auch für <lacht> mich übersetzt und, ähm, äh, und dann ging das halt so hin und her. Es war so ein bisschen mühsam. Äh, habt ihr das auch genutzt oder habt ihr vor allem Englisch geredet oder wie lief das? Also weil diese, eigentlich finde ich diese Übersetzerfunktion ja cool, aber wenn man dann mal irgendwie was Falsches sagt, das ist häufig ein bisschen hakelig.
1: Ähm, ja, wir benutzen das tatsächlich bei Reisen eigentlich ganz viel. Bei dieser haben wir es komischerweise gar nicht gebraucht, ja. weil ähm, die Taxifahrer, da ging es ja dann immer um Adresse und mhm. hatten wir halt eben Google Maps. Ähm, in den Hotels sprechen sie wunderbar Englisch, in den Restaurants auch. Ähm, man kommt also eigentlich wirklich super gut durch. Ähm, und was ganz lustig ist, also die üben sehr viel Englisch. ist Auch ein sehr junges Land. Mhm. Ähm, man sieht das auch in den Restaurants. Die Kellner und so sind sowohl Männer als auch Frauen und alle sehr jung. Ähm, und die bringen, die Einheimischen bringen ihre Kinder zum Bahnhof. Mhm damit sie dann mit den dort wartenden auf Züge ähm, Englisch sprechen. Und dann quatschen die dich halt einfach an und dann redest du zehn Minuten mit ihnen die Sätze, die sie gerade geübt haben. Und die kommen auch häufiger mal ins Restaurant und wollen irgendwie ihre fünf Sätze anbringen und sind dann immer ganz happy. Und damit üben die halt, ja. in die Zukunft zu kommen. Das heißt, es ist also eigentlich ein Land, das Englisch ziemlich affin ist mhm. und kommt okay. damit ganz gut durch. Ja, ja. dann ähm, wollte ich sagen, also die Halong-Bucht ist ja somit eigentlich das berühmteste, neben diesen ganzen Kriegsgeschichten. Also die ist relativ nah an Hanoi dran und es ist eben eine Bucht, in der Karststeinfelsen wie so reingeworfen sind und das wirkt unheimlich mystisch und spektakulär. und Wir waren auch dort und es ist genauso schön. Sie ist aber auch gleichzeitig verschrien als natürlich völlig übertouristet ja. mit 100.000 Schiffen. Und ähm, ich wollte empfehlen, weil man immer das ja nicht so einschätzen kann. Wir haben uns für die Alternative entschieden. Es gibt da eine Insel, die heißt Cat Bar und da kann man dann ähm, wird man abgeholt vom Unternehmen, das mit dem man die Schiffsreise bucht, ähm, wird dann dahin gebracht und geht dann dort an Bord. Und dort eine Nacht zu machen. Wir haben jetzt zwei gemacht. Das lohnt sich auch total, weil es einfach total schön ist, aber man fährt dann zweimal die gleiche Runde. Das wussten wir vorher auch nicht, aber eine Nacht ähm, wenn man sagt, man möchte weniger Touristen haben, ähm, lohnt sich diese Katbar-Insel mhm. definitiv und dann äh, kann man da rumschippern und äh, sieht dann nachts den Sonnenuntergang über diesen wunderschönen Felsen, die so ganz äh, mystisch wirken. Also das lohnt sich sehr. Und wenn man was längeres vorhat, wenn man sagt, man möchte zwei Nächte mhm. bleiben, dann würde ich sogar tatsächlich dazu raten, trotzdem zur Halong-Bucht und nicht zu Katbar zu fahren.
0: Ah ja, interessant, genau. Okay. Ja, das ist ja immer so ein Ding. Ne? Ich, ähm, äh, häufig ist das ganz schlimm, dass ich dann auch im Urlaub vor Touristenmassen fliehen will äh, und dann teilweise auch Sachen gar nicht mitnehme, weil ich schon weiß im Vorfeld, dass es so voll sein wird. Deshalb ist äh, so ein Tipp immer sehr, sehr gut.
1: Ja, also man sollte es halt unbedingt machen. Es ist, da ist halt gar nichts. Da hat ja. man wirklich, da sind schwimmende Dörfer überall und hat diese wunderschönen Felsen, geht dann ein bisschen kajaken und hört sieht Adler, freie, wilde Adler. Ähm, und das ist eine Landschaft, die man, glaube ich, nie wieder irgendwo sehen wird in dieser Weise und deswegen muss ich sagen, trotz Tourismus, man sollte hinfahren und äh, ja,
0: ist das nicht auch, wo James Bond gedreht
1: wurde? Irgendwie? Nee, das war Thailand. Ach, das war
0: Thailand. Das okay, war ja, man sieht so, ich verwechsel das sehr, Aber sehr schön. Das ja,
1: ist auch Karststeinfelsen. Okay. das ist schon richtig. <lacht> nur nicht so viele halt, genau, ja, ja. Okay. Ähm, ja, und wenn wir schon beim Thema Inseln sind, ähm, also es gibt da unten eine Insel, die ist auch sehr bekannt und inzwischen auch sehr touristisch, die heißt Fukok. Mhm. Wir haben uns deswegen dagegen entschieden. Ich bin so ein Robinson Crusoe-Typ. Ich fahre immer gerne irgendwo dahin, wo gar nichts ist. Jetzt muss ich sagen, ähm, im Reiseführer stand dann angeschrieben, diese Insel Kondau, die die eben demnächst irgendwie wahnsinnig touristisch sein soll, aber noch nicht und fahrt mal hin. Was nirgendwo steht und zwar wirklich nirgendwo steht, ist, dass es um diese Jahreszeit, also im November, einen, eine Windstärke von 60 km/h dort hat. Oh Gott. Täglich. Immer.
0: Also nicht so Böen, <lacht> sondern immer.
1: Es ist, genau, und es ist Sturm und zwar dauernd. Mhm. Und wir wussten es nicht und kamen dann am Hotel an, wollten dann an den Hotelstrand quasi, der da wirklich ne, äh, und dann war so Sand im Gesicht, Sand in den Augen, Sand in den Haaren, Buch wurde vom Tisch geweht, die Bierdose wurde umgeweht, also es war wirklich, äh, und dann so, hier, hier können wir nicht bleiben, das geht so nicht, es war eigentlich ein sehr schöner Strand mit wirklich wenig Bebauung, aber ja, wir haben dann letzten Endes einen Strand gefunden, direkt am Flughafen lustigerweise und verständlicherweise, weil sonst könnten die da gar nicht landen. Ähm, äh, wo man eben liegen konnte mit relativ wenig Wind. Und da war dann auch wirklich gar nichts mehr. Da waren irgendwie drei einheimische Restaurants und sonst kein Hotel und gar nichts. Und das war dann wirklich diese Erfahrung. Aber man musste auch wirklich genau an diesen einen Strand in einer höllischen Rollerfahrt mit Wind immer eben, weißt du, so halb umgekippt und so. Ich habe jedes Mal drei Herzinfarkte bekommen. Und das Meer war auch relativ kalt, sodass ich sagen muss, also ich glaube, für uns war es an der Stelle das Richtige, ja. zumal es bebaut wird bis 2030. Die sind da jetzt schon heftig dabei. Es gibt ja. einen Bebauungsplan, weil Foucault entlastet werden soll. Aber für alle Menschen, die nicht so hart sind im Nehmen, würde ich sagen, fahrt lieber nach Fukok, Da ist warm, ja. da ist schön, da gibt's Hotels und da gibt's keinen Wind. Ja. So.
0: Äh, ja, aber es ist auch interessant, dass dann auch über Tourismus da ja offenbar dann auch ein Thema zu sein scheint, wenn man dann überlegt, so wie kann man die Touristenströme ein bisschen besser verteilen. Das ist nur doof, wenn man den Wind kann man ja schlecht abstellen und irgendwie neben einem Flughafen dann am Strand liegen ist ja auch nicht immer so teuer, oder?
1: Das macht insofern nichts, als dass da am Tag fünf Flugzeuge kommen. Ah, ja, okay. Und es ist quasi wirklich, es kommt, es bleibt dann eine halbe Stunde, es fliegt und das war's. Und also
0: dann ist es ja fast schon wieder spektakulär, dass ja, da mal ein genau. Flugzeug kommt.
1: Äh, dauernd Fotos gemacht natürlich, weil immer so, äh, okay, wir sind hier am Strand mit <lacht> Flugzeug hinten dran. Das war, das war sehr, sehr lustig. Ja, genau. Und ähm, lass mich
0: gerade mal gucken. Dann Was haben wir denn noch? Wie viele haben wir denn noch? Wie viele Tipps?
1: Eigentlich nur noch äh, einen ja. und das ist der Fongna Nationalpark
0: fong -na Nationalpark. Genau,
1: fong -na Nationalpark. Da fahren immer noch nicht viele hin. Das heißt, man kann da wahnsinnig gut, also in kleinen Gruppen, durch Dschungel durchmarschieren und sieht dann die größten Tropfsteinhöhlen der Welt. Also dort ist gerade erst vor zwei Jahren die größte Tropfsteinhöhle der Welt entdeckt worden. In die darf man jetzt nicht rein, die Geht nur mit Regierung und rauf und runter. Aber die zweitgrößte ist da auch. Und das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend und lohnt sich unheimlich. Ich möchte nur jedem anraten, auch das wussten wir vorher nicht. Diese Wanderungen sind ja. wirklich keine Kleinigkeit. Ja. Gerade mit Höhenangst. Also ich habe da Dinge über mich ergehen lassen. Ich hatte nachts Albträume und habe Krass. immer gedacht, es war wirklich so. Ich habe gedacht, ich habe nachts im Bett gelegen und ständig geträumt. Ich gehe über einen Abgrund und es geht um Leben und Tod. Weil so war es den, war es den ganzen Tag. Es war einfach stundenlang so, dass wir über scharfe Steine mit harten Kanten, wo es meterweise nach unten ging, geklettert sind oder ich durch Baumkronen ohne Witz durch Äste durch bin, über Fluss, Flüsse drüber und so. Also es war eine permanente Überwindung und abends saß ich mit Leuten von anderen Touren zusammen, die alle das Gleiche berichtet haben und alle gesagt haben, wenn sie das gewusst hätten. Und es gibt aber auch sanfte Touren. Das heißt… Wenn man jetzt nicht sehr sportlich ist und wenn man jetzt nicht die totale Abenteuertour haben möchte, dann sollte man sich da einmal vorher erkundigen und sagen, passt mal auf Leute, ich möchte gerne nur da ein bisschen durchgeschunkelt werden und ja. Aber der Park an und für sich lohnt sich wirklich und man sieht was, was man sonst auch auf der Welt eigentlich nirgendwo findet.
0: Was, was zeichnet das, die Landschaft da aus, also Wald und Höhlen und
1: Genau, also es sind auch da wieder Kaststeinfelsen, mhm. nur sehr groß, dann äh, Dschungel, äh, richtig alter Dschungel und dann eben kommst du an diese Höhlen ran, mhm. genau. Der Dschungel ist nicht ganz so schön, das ist halt überall in Vietnam ein Problem, weil die Amis haben halt alles abgefackelt, mhm. was sie nicht verbrannt haben, haben sie zerbombt ähm, und deswegen haben die natürlich das Problem, die haben nur fast keinen Primärwald mehr. Mhm.
0: Vielleicht noch das zum Schluss, ähm, weil mit deinen Tipps sind wir ja durch, äh, wo du das Thema gerade noch ansprichst. Ähm, wie viel merkt man denn von diesem ganzen Thema Vietnamkrieg dort noch? Weil du hast schon gesagt, das ist für viele ein Thema. Es war ja auch ein sehr ja, öffentlichkeitswirksamer Krieg äh, auf, in, äh, auf westlicher Seite. Wie sehr ist denn das da noch Thema oder wie sehr ist das vielleicht auch nur was, was Touristen dann spannend finden?
1: Ja, also ähm, muss man zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, ähm, man merkt es kulturell vor allen Dingen. Das heißt, die sind, das ist ein Volk, das sich nicht hat bezwingen lassen. Die sind einmal von den Franzosen besiegt worden, das zweite Mal nicht. Und dann kamen die Amis, um den Franzosen zu helfen und dann haben sie die Amis halt auch besiegt. Das heißt, es ist ein Volk von Revoluzern und deswegen gehört dieses Roller-Ding auch so zu denen, weil die sind einfach mit dem Fahrrad 40 Kilometer, mit 60 Kilo auf dem Rücken quasi, sind die durch den Dschungel gefahren. Und deswegen gehört das zu denen so dazu. Und das merkst du denen an, dass die Ganz viele Dinge, die andere Asiaten haben, haben die nicht. Gleichberechtigung ist bei denen ganz groß, weil die Frauen haben mitgekämpft. Ähm, klamottenmäßig halten die sich nicht zurück, ähm, auch was Liebe und Sexualität angeht. Also man wird zwar verheiratet, aber die gehen insgesamt schon sehr offen mit allen Dingen um. Und insofern ist das eigentlich was sehr Positives und fühlt sich für uns in Anführungszeichen sehr westlich an. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich eine Erfahrung gemacht habe, die ich noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich bin tatsächlich ich möchte es mal so ganz hart formulieren, Opfer von Rechtsradikalität geworden.
0: Okay, in Vietnam?
1: In Vietnam, in einer Bar, in der ähm, nur Vietnamesen waren ja. und in der wir so harsch angegangen worden sind. Also ähm, da gibt es einen unteren Stock, da durften wir uns schon gar nicht aufhalten. Aha. Oben haben wir uns dann an einen Tisch gestellt, dann kam der Türsteher richtig wütend, hat uns also, also es war schon ein Gefühl, der, der prügelt uns gleich genommen und an die allerhinterste Ecke im Raum geführt und du merktest so, das sind die Aussätzigen. Ähm, die bringen wir jetzt woanders hin. Dann standen wir da oben, haben dann gedacht, ja, jetzt gehen wir mal runter, weil da ist halt mehr Party. Mhm. Dann kamen sofort drei Kellner wieder auf uns zu und wollten uns da durch die Gegend buxieren. Und das war eine ganz, ähm, ich fasse das jetzt einfach mal ein bisschen kürzer zusammen, aber es war die ganze Zeit klar, es geht hier darum, dass wir nicht willkommen sind. Mhm. Ähm, und dass wir richtig, ja, wie die Aussätzigen eben. Mhm. Und wir sind dann letzten Endes da raus
0: Hätte ich auch gemacht.
1: Ja, ich habe dann auch, also sie wollten uns dann wieder nach oben buxieren ja. und dann habe ich aber meinen Freund gepackt und gesagt, nee, 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 wir stellen jetzt hier unsere Getränke ab und gehen, weil hier bleiben wir keine Sekunde. Und ich bin raus mit den Worten, das ist Rechtsradikalität. Mhm. Und dann guckten wir später auf Google nach und haben festgestellt, dass ganz viele Ausländer mhm. für Vietnam genau das geschrieben haben, dass sie ähm, ähm, ja, dass sie sogar bedroht worden sind, dass die Türsteher auch richtig gewalttätig geworden sind. Mhm. Gegenüber ist eine Polizeistation, die ist aber für die Bar. Die, das heißt, diese haben, teilweise, haben sie Geld gestohlen bekommen, es war den Polizisten egal, die haben nicht eingegriffen. Mhm. Ähm, sie wurden eben auch quasi wie Sophie in die hinterletzte Ecke buxiert. Ähm, ja, als ich gesagt habe, wir gehen, sagte der Kellner auch noch so, yes, please, leave. Ähm, das sind einfach alles Dinge, das würde dir normalerweise in Asien erst recht nicht passieren, ja. weil die sind ja auch so vorsichtig mit allem. Ja. Und das war also, und ich, das ist schon eine Erfahrung mehr als in anderen asiatischen ja. Ländern. Es gibt so eine bestimmte Kul Gruppe vielleicht. Mhm. Ähm, auch auf dem Flug nach Kondau war es so, dass, dass sie sich sehr abgeschottet haben von uns. Ob es letzten Endes wirklich mit den Kriegen zusammenhängt, weiß man nicht. Mhm. Aber es drängt sich so der Gedanke auf, mhm. aufgrund der Historie.
0: Ja, interessant. Okay. Aber das war dann ja offenbar einmal ein Problem. Äh, ist euch das dann irgendwie noch mal wann anders passiert? Oder habt ihr dann gewusst, so, ja, wie es am besten umschifft, das, das Thema?
1: Wir wären überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Wir haben ja. das so von vornherein gar nicht wahrgenommen. Alle waren wahnsinnig nett. Die, also alle, mit denen wir zu tun hatten, waren unheimlich freundlich. Viele haben uns noch Tipps gegeben, ja. haben uns auf Gefahren hingewiesen, waren eigentlich eher sogar misstrauisch ihren Landsleuten gegenüber und haben gesagt, ja, vorsichtig, also hier ist so eine Gegend, da wird einem gerne mal Geld geklaut ja. und so. Es ging eigentlich nie gegen uns. Und deswegen, das war ganz am Schluss in Saigon, also, ne, ähm, also insofern, vielleicht liegt es auch eben an der Großstadt dort oder so.
0: Ich und vielleicht, weil ihr auch selber zu äh, abenteuerlustig und erkundungsmutig äh, wart, wenn ihr euch an die Touristenspots gehalten hättet, wäre es wahrscheinlich anders gewesen. Das
1: ist voll die äh, krasse party remi demi straße ah, okay. dort. Also da laufen die ganze Zeit sowohl vietnamesische als auch westliche Touristen durch ah. die Gegend. Ähm, und deswegen rechnest du eben auch nicht so damit. Du hast so einen äh, Bar und Party-Tempel neben dem anderen und wir sind halt mal in einen Reihen und haben ausgerechnet den rausgegriffen. Mhm. Aber da steht halt auch, wenn es draufstehen würde, ja, ja. only Vietnamese Guests allowed, wäre ja okay, ne? dann ja. weißt du, woran du bist äh, oder der Kellner es dann sagen würde. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war jedenfalls eine sehr spezielle Erfahrung, ja. die sehr ungewöhnlich ist für
0: Südostasien,
1: aber kein Grund, dort nicht hinzufahren.
0: Wenn ihr dazu noch Fragen habt äh, und sagt so, ja, ich würde gerne da und da hinfahren oder habt noch da an mehr Interesse, ähm, mehr zu wissen, schreibt uns gerne eine E-Mail mit Fragen äh, rund um Vietnam an praktischfaktisch rheinische-post.de, praktischfaktisch in einem Wort. In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank, Susanne, für all diese äh, intensiven und äh, umfassenden Eindrücke.
1: Ja, sehr gerne und bis nächste Woche, oder? Bis dann, tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?